0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lídia. Eu sou coordenadora de People e Cultura do Pelando. O Pelando é uma startup aqui de Belo Horizonte, uma empresa de tecnologia, uma comunidade de promoções. Eu sou administradora por formação, tenho duas pós, né? uma pós em coaching, inovação, e também tenho uma pós informação, na verdade, em neurociência e comportamento. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre saúde mental, felicidade, qual que é o nosso papel mesmo como profissionais de pessoas, gestão de pessoas dentro desse tema. E aí, assim, o que falar sobre saúde mental e felicidade, né? É, nós trabalhamos diretamente com gestão de pessoas, temos um papel ou pelo menos somos vistos, é, na grande maioria das vezes, como os principais evangelizadores de, da cultura da empresa e também sobre o assunto de saúde mental. E quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando so, sobre o colaborador como um ser humano indissociável. Ou seja, é, ele é um ser que tem o pessoal e o profissional que caminham juntos. Então isso não existe de separar o profissional do pessoal, deixar o pessoal em casa e levar o profissional para a empresa, né? que é um discurso muito usado é, no dia a dia, porque o ser humano ele é indissociável e aí quando a gente pensa até no contexto que a gente vive hoje né o profissional e o pessoal eles caminham juntos dentro do ser né do, do ser humano porque não existe isso de deixar o pessoal em casa e o profissional ir para a empresa principalmente no contexto que a gente vive hoje uma pandemia global então as empresas adotaram práticas de home office né a gente está cada vez mais dentro dos lares envolvidos na rotina das pessoas é, ligados mesmo até muitas vezes aos familiares aos amigos que com com aquela pessoa. Então, cada vez mais o profissional e o pessoal se unem, e nunca foi diferente. A gente sempre lidou com isso de forma conjunta, né, o ser humano. As empresas que estão aprendendo a lidar com isso nos últimos meses, nos últimos anos aí. E a gente conhece bem as estatísticas, né? Algumas pesquisas bem estruturadas mostram um aumento super significativo nos últimos meses de pessoas que têm sofrido algum tipo de problema envolvendo saúde mental, estresse, ansiedade nos últimos 12 meses. E isso impacta diretamente o trabalho, já que as pessoas têm uma queda de autoconfiança, de motivação, de produtividade. E é bem interessante que, de acordo com a OMS, a depressão e a ansiedade causaram uma perda de um trilhão de dólares na economia mundial nos últimos meses. Então, se as empresas elas têm dificuldade de pensar nas pessoas, então elas podem pensar nos custos que elas têm perdido com isso, né, em não olhar para as pessoas. Mas em contrapartida, é interessante saber que cada vez mais as empresas têm adotado mesmo programas de assistência e melhoria da saúde mental aos colaboradores. E o nosso papel como profissionais que trabalham com pessoas, e eu não falo só como profissional de RH, de gestão de pessoas, mas também, com os líder, é, também sobre os líderes, sobre a gestão das empresas, é saber e reconhecer o colaborador por detrás da posição que ele ocupa. Ainda que as empresas nos obriguem, entre aspas, a ter um limite de atuação e seguir certos protocolos dentro desse assunto. Então, dentro de cada realidade, de cada empresa, é possível criar práticas mesmo que busquem melhorar a qualidade de vida, melhorem a saúde mental e aumentar a felicidade dos nossos colaboradores. Então, por exemplo, né, alguns minutos de descontração diários, exercícios de descompreensão semanais, exercícios de mindfulness, meditação, é, contratação de benefícios. De assistência psicológica tem sido muito comum. Várias empresas têm surgido com essa proposta, que é bem interessante. Promoção de workshops, mesmo sobre assuntos comportamentais, como inteligência emocional, comunicação não violenta, são coisas tão bem em alta atualmente que realmente a gente fala sobre comportamento. Ações de encantamento, pequenos mimos que a gente envia aí para a casa das pessoas ou entrega para as pessoas, happy hours, almo almoços comemorativos, etc. Isso são a, a práticas que a gente pode adotar. E além disso, é, indo um pouco além, é importante entender no dia a dia quais são as necessidades que as pessoas têm dentro da empresa para executar um trabalho melhor. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, é pensar e, e procurar entender com os colaboradores. Eles precisam sair do home office e retornar ao escritório? No caso das empresas que adotaram o home office? Ou o ah. home office, a estrutura que a pessoa possui dentro de casa para executar o trabalho, tem sido boa? Elas estão bem equipadas aí no dia a dia, com todos os itens necessários para executar seu trabalho da melhor forma. Qual que é o nível de satisfação dessas pessoas? Como que elas estão? Quais são os feedbacks que elas têm para dar? Então, as empresas estão, de fato, interessadas em ouvir sobre isso? Em, interessadas nos pontos que, elas, que, ela, que ela, como empresa, precisa melhorar? Então, são coisas mesmo a se pensar quando a gente fala também sobre o assunto de saúde mental, que é um assunto muito amplo. Mas, quando eu falo dessas práticas, né, que eu, que eu citei agora como exemplo, essas práticas, elas precisam ir além dos processos. É necessário estabelecer mesmo conversas e momentos envolvendo os líderes, os profissionais de RH e os colaboradores, dos quais esses colaboradores se, sintam, se sentam em um ambiente confortável para se expressarem. Eles sentem que eles serão escutados. E como que a gente pode fazer isso? né É importante aprender a ouvir as pessoas, a ouvir os colaboradores, ter práticas mais humanas quando se trata de saúde mental. E quando eu falo isso, gente, eu repito, a começar com a liderança, não é só um papel do profissional de que trabalha com people, é um papel também da gestão. É um interesse genuíno, não só nas entregas e no job description da pessoa, né, mas o que ela gosta de fazer nas horas vagas, qual é, qual, com quem ela mora, como que é a vida dela e, principalmente, como que ela está. O que tem se passado com ela? Ela está feliz dentro e fora da empresa? Quais são os desafios que ela tem passado nos últimos dias, nos últimos meses? Então, ter alguns momentos de conversa também sobre o aspecto pessoal com as pessoas faz uma diferença gigante é, em relação ao bem-estar dela dentro e fora da empresa. E quando a gente fala sobre problemas envolvendo saúde mental, cada caso é um caso, porque a partir do momento que você abre espaço para isso, você pode escutar os relatos da pessoa e cada pessoa tem uma história e um sofrimento que a gente não sabe nada a respeito, mas a gente precisa praticar a escuta reflexiva e a empatia, como empresa, como líder, como profissional de RH, como colega. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como eu posso acolhê-la e direcioná-la? Isso são coisas importantes para se pensar. São assuntos, é um assunto complexo e que a gente deve estudar mesmo quando a gente vai executar isso no dia a dia. É, como eu falei, né, cada empresa tem um limite de, de, de atuação quando a gente fala sobre o assunto, mas a gente pode sim exercitar práticas mais humanitárias, pensando no contexto de cada empresa. Então, ter essa escuta reflexiva é a principal ferramenta, a escuta. Aprender a ouvir atentamente o que o outro tem a dizer é um grande passo. Se o outro pedir-lhe ajuda, né, pedir ajuda para gente, como profissionais, é, o que, que nós, como representantes da empresa, podemos fazer para ajudá-lo? Então, com, com todo o cuidado empatia na comunicação, talvez seja necessário uma indicação de terapia ou até de uma consulta médica isso pode ser um caminho, não existe um problema em relação a isso, indicar né, uma consulta médica. A gente falou muito sobre isso na empresa que eu trabalho hoje, que é o Pelando. A gente às vezes pensa, será que é necessário afastar a pessoa do trabalho? Olha, afastamento do trabalho por conta da empresa, sem a consulta de um profissional de especialidade em saúde mental, um, né, um psicólogo, um psiquiatra, pode como também não pode ser a solução porque depende de cada caso. Às vezes a pessoa vai precisar se afastar, algumas outras vezes ela vai precisar de uma interação social e o trabalho vai ajudar muito. Então é necessário sempre entender qual que é a visão de um profissional especializado através de um atendimento médico ou psicológico dessa pessoa. E aí a gente pode recorrer indicando, é, ter um, uma lista de indicações de psicólogos, de psiquiatras ou então contratando um benefício de assistência. Enfim, tem várias formas que a gente pode fazer isso. Então saúde mental e felicidade não é uma matemática exata. Cada empresa tem sua realidade e o principal ponto é pensar além dos processos, será que o básico tem sido feito da melhor forma? É, os líderes sabem escutar, os, os RHs, né, as, as áreas de gestão de pessoas têm treinado e capacitado a liderança em cima disso? Então assim, é interessante adotar práticas, né, igual que a gente comentou, de benefício e tudo mais, é, mindfulness, workshops, é legal, mas o básico precisa ser bem feito e o básico é aprender a escutar o que os colaboradores têm a dizer. É, aqui no Pelando, nós temos processos bem interessantes mesmo, relacionados a clima, bem-estar, saúde mental como, por exemplo, né, nós rodamos pesquisas periodicamente para entender como cada pessoa está, nós temos conversas mesmo com cada pessoa, a nossa empresa é pequena, então a gente consegue fazer isso, a área de RH e os líderes conseguem fazer isso. É, nós buscamos entender as necessidades, tanto gerais com, quanto individuais. Nós falamos sobre esse assunto né, de saúde mental e assuntos voltados para o comportamento de diversas formas, através de workshops, e-mails, comunicações escritas, faladas. É, nós investimos em benefícios relacionados à saúde mental e física. O nosso plano de saúde é um dos melhores do Brasil e ainda assim a gente oferece auxílio financeiro considerável no pagamento de consultas psiquiatras fora do plano de saúde. É, a gente falou muito sobre isso, olha, procurar um, um psiquiatra não é um problema. É, né, a gente desmistificou essa questão do psiquiatra várias vezes, é um processo que a gente tem feito, assim. Então. Nós temos feito bastante coisa é, relacionada a isso, mas a principal prática, ela não é processual. É, é o tato do dia a dia mesmo. É o espaço que as pessoas têm para falar tanto com seus líderes quanto com os profissionais da área de pessoas. É o ambiente de confiança que, que os líderes das equipes criam, que nós criamos para que essas pessoas possam se expressar é a empatia sendo praticada é, também quando tratamos casos de sofrimento, né? Cada caso é um caso, como eu falei. Os nossos colaboradores se sentem confortáveis em se expressarem. Sabem que eles podem fazer isso e que vamos ouvi-los. E quando a gente não pode ajudar, nós vamos estudar e direcioná-los mesmo a outros cuidados, enfim, cada caso é um caso. Eles não sentem que estão correndo algum risco, digamos assim, ao se expressarem, e isso é muito importante. E esse foi um dos fatores que nos levaram a adquirir o selo do GPTW, né? estamos entre as melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais. Um dos pontos mais bem avaliados né, dentro da pesquisa foi exatamente o fato de que cuidamos do bem-estar dos nossos colaboradores e eles sentem que são que sempre são ouvidos então esses são dois pontos fortes que apareceram na nossa pesquisa e assim ainda temos muito que melhorar nós estamos em construção nós estamos aprendendo sobre o um assunto estudando sobre o um assunto a gente recorre muito a outras empresas a psicólogos mesmo especializados né que, que tratam sobre esse assunto no dia a dia então a gente para o busca esse aperfeiçoamento, né? então eu me coloco mega à disposição para poder até contribuir com as nossas práticas, também quero escutar as práticas de outras empresas é, e agradeço muito essa oportunidade aí de poder falar sobre o assunto.